0: Wej to nie tylko podcasty, raporty i debaty. To także wydawnictwo książkowe, publikujące wyjątkowe tytuły, książki zdjęte z Amazona, ekonomistów toczących boje z Billem Gatesem i historyków, którzy w świeży sposób potrafią spojrzeć na znane fakty
1: musimy sobie odpowiedzieć najpierw na pytanie, co by oznaczyło, że Ukraina wygra albo przegra wojnę. Jeżeli wygranie wojny oznaczałoby, że Ukraina odzyskuje Donbas, no to fantastycznie z naszego punktu widzenia. Cześć Piotrze. Cześć.
0: Pogadamy dzisiaj o odbudowywaniu. Wszyscy mówią o tym, że jak wojna się skończy w Ukrainie, to trzeba będzie tę Ukrainę odbudować. I to nie jest taki Pierwszy epizod w historii, że trzeba będzie coś odbudowywać po wojnie. Już kilka albo i kilkanaście takich przykładów by się znalazło, gdy coś było totalnie albo w dużej mierze zniszczone i i trzeba to było jakoś odrestaurować. Z sukcesem bądź nie. Ty jesteś historykiem gospodarki, Chciałem o tym z Tobą porozmawiać, jak to historycznie wyglądało, kto odbudowywał i co było warunkiem udanej odbudowy, a co było przyczyną ewentualnej porażki. Chciałem może zapytać ci na początku o jakiś taki ewidentny sukces odbudowywania kraju po zniszczeniach wojennych. Nie ograniczajmy się czasowo, możemy sięgać nawet do prehistorii. Śmiała.
1: Rozumiem, że tutaj pytamy się tak naprawdę o to, w jaki sposób zagranica może pomóc w odbudowie, tak? bo to jest jeden z elementów tego pytania. Tak? I Mi się wydaje, że taki ewidentny sukces da się wskazać jeden zasadniczym, mianowicie aktywność amerykańską po II wojnie światowej. I sprowadzamy do planu Marszala, ale plan Marszala to jest tylko jeden z elementów jej, bo nie tylko Europę Stany Zjednoczone odbudowały, ale odbudowały Japonię, a niedługo później odegrały istotną rolę w odbudowie Korei Południowej po, po wojnie. I to są bez wątpienia przykłady udanej odbudowy i udanego transferu rozwiązań instytucjonalnych po wojnie. Znaczy jak patrzymy sobie na historię Europy Zachodniej, po II wojnie światowej, zwłaszcza historię RFN, które wcale nie dostało najwięcej pieniędzy z planu Marszala, no ale pewnie najbardziej na nim skorzystało czy historii Japonii, no to jest historia nie tylko odbudowy w sensie materialnym, ale to jest też historia bardzo poważnego transferu instytucjonalnego rozwiązań amerykańskich zapewne z czasu, najlepszego czasu rozwoju demokratycznego kapitalizmu w Ameryce.
0: Czyli o jakich rozwiązaniach instytucjonalnych mówimy teraz?
1: No takich, że Amerykanie, nie wiem, tak jak generał MacArthur w Japonii na przykład odegrali kluczową rolę w pisaniu konstytucji tych dwóch krajów i i część rozwiązań konstytucyjnych amerykańskich została przetransferowana zarówno do RFN, które po raz pierwszy chyba w historii nie Między w takim stopniu stało się krajem federalnym, jak i do Japonii, a z drugiej strony Amerykanie pozwolili, znaczy zachowali się na tyle elastycznie, że pozwolili na zachowanie elementów, jakby takich kulturowo, kulturowo-instytucjonalnych, które były istotne w rozwoju tych gospodarek. Tak, znów można by podać japoński przykład: japońskie konglomeraty, właściwie o charakterze polityczno-gospodarczym, jakim były Zaibatsu, takie wielkie związki przedsiębiorstw skupione wokół banków tworzonych w okresie rewolucji Meiji e, przez bogate, bogate japońskie m, rodziny przetrwały w postaci tego, co się teraz nazywa keiretsu. Tak? Ich mm-hmm. charakter instytucjonalny trochę się zmienił, ale sama idea takiego modelu gospodarki opartego na takich właśnie filarach e, okazała, się, okazała się trwała. Ale które
0: to, przepraszam, które to zasady konstytucyjne przede wszystkim Amerykanie eksportowali do Europy czy do Japonii? No Bo to ogólnie mówię, do tej pory mówimy, że, konstytucje, że pisali konstytucję Europejczykom czy Japończykom. No, ale Niemcom i Japończykom, tak? No, Niemcom za, 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 za zadbali, tak. no zadbali, zadbali o to,
1: zadbali o efektywny podział władz, o, znaczy jakby to, te konstytucje są jakby mają dużo inspiracji amerykańskich, budujących właśnie w dużej mierze no, instytucje, które pewnie, pewnie w tradycji amerykańskiej byśmy nazwali instytucjami demokratycznego kapitalizmu. No A ten
0: kapitał, który spłynął z Ameryki, i, i czy to w postaci po prostu y, w amerykańskiej, funduszy, za które wykupowano obligacje krajów w Europie, które mogły wtedy sobie budować infrastrukturę, czy to w postaci kapitału inwestowanego bezpośrednio w różne fabryki i tak to, dalej. To miało duże znaczenie?
1: Co na ten temat mówi ekonomia? Tak, znaczy program, program, tutaj już zwracasz się bezpośrednio do planu Marszala. Mhm, tak. Plan Marszala był wyjątkowo udany, jest takim, że tak powiem, punktem odniesienia, tak można by powiedzieć, do wszystkich kolejnych czy wszystkich następnych programów rekonstrukcji, odbudowy, z których chyba żaden nie był potem już tak udany, nawet w przybliżeniu. Plan Marszala odegrał rolę na kilka sposobów. To no nie było aż tak dużo, to była mhm. dosyć duża, ale nie aż tak duża suma pieniędzy, jakbyśmy byli skłonni myśleć. Pewnie rzeczywiście ten argument, że do krajów Europy Wschodniej, zwłaszcza jeśli byśmy do nich doliczyli NRD, to już na pewno trafiło więcej pieniędzy po transformacji systemowej niż amerykańskich pieniędzy wskutek planu Marszala jest prawdą. W planie Marszala istotne jest to, że gospodarka europejska po w zachodniej części kontynentu nie była aż tak bardzo zniszczona, nawet gospodarka niemiecka. Odbudowanie mostów, dróg nie jest takie trudne, zwłaszcza, że zachowało się tam dużo kapitału ludzkiego. W innych krajach no w ogóle te zniszczenia były jeszcze mniejsze, więc, więc chodziło tylko o odtworzenie, jakby przywrócenie tej maszyny gospodarki europejskiej z powrotem do działania i to Amerykanie mieli dobry pomysł, jak to zrobić poprzez po pierwsze wysyłanie bardzo silnych bodźców wspierających współpracę gospodarczą. Znaczy plan Marszala się opierał w dużej mierze na tym, że zachęcano kraje europejskie i finansowano różne przedsięwzięcia w krajach europejskich pod warunkiem, że rozpoczynały one współpracę gospodarczą. W związku z tym, jak popatrzymy sobie na historię powojennej Europy w tej planu Marszala, to jest Europa zawierania i rozpadania się potem licznych unii celnych. Tak, no Przykładem, nie do końca doskonałym, ale takim, który najlepiej, najlepiej pamiętamy, bo ten przykład jest nie do końca doskonały, bo zaczął się już, już wcześniej, jest Unia Krajów Beneluxu, tak? czyli Unia Celna Krajów e, Belgii, Holandii i Luksemburga. Tak czyli tak? generalnie
0: chodziło o stworzenie Współpraca takiego gospodarka. wspólnego rynku w Europie.
1: Tak, to jest idea amerykańska, żeby zbudować Europę, żeby zbudować, potem próbowali ją również Brytyjczycy promować, a potem historia integracji europejskiej poszła trochę innym torem. No, ale, ale idea była taka, żeby zbudować, zbudować jednolity obszar gospodarczy w Europie. Zresztą tak? no mówiąc, czy można
0: plan Marszala uznać za jedną z takich praw przyczyn, czy za jeden z takich prastymulatorów powstania tak. w ogóle Unii Europejskiej?
1: Tak, to jest znaczy, jakby nie wiem, czy Unii Europejskiej, bo to, to poszło, mm. jak mówię, trochę torem, mm. ale tak, Amerykanie bardzo silnie bodźcowali współpracę europejską i integrację mm. europejską, zakładając, że integracja rynkowa, a nie taka, jak potem sobie wymyślili Europejczycy, sektorowa, tak? bo mm. od tego się zaczyna ta integracja europejska od 1952 roku i powstanie europejskich wspólnoty węgla stali, że rynkowa integracja i zbudowanie rynku wspólnego, raczej bez tego kapelusza politycznego i to potem bardzo Brytyjczycy mhm. wspierali, no będzie, będzie, będzie właściwym rozwiązaniem dla Europy i uchroni Europę przed kolejnymi wojnami. Tak. Uchroni Europę przed komunizmem, bo to był drugi powód ważny planu, marsza, planu Marszala tak. I, i trzeci był taki, że plan Marszala miał przywrócić wymianę gospodarczą w Europie poprzez wsparcie wymienialności walut. Europejski, Europejczycy nie ufali sobie po wojnie, w związku z tym jakby handel, w Europie był utrudniony. Wprowadzenie mhm. do gospodarki europejskiej dolarów, może to był jeden z najważniejszych efektów planu Marszala. może nawet ważniejszy niż te bezpośrednie inwestycje, sprawiło, że dolar stał się taką walutą ułatwiającą mhm. handlowanie, tak? bo każda europejska waluta wymieniała się na dolary, a słabo było z wymienialnością, jakby pełną wymienialnością walut, pełną wymienialność walut europejskiej osiągnięto dopiero tam kilka kilka lat później.
0: Czytałem takie opracowania, w których wskazywano, że tak naprawdę intencją stojącą za planem Marszala nie było przede wszystkim odbudowanie Europy, co tak naprawdę wzmocnienie czy utrzymanie dużego amerykańskiego przemysłu, który najpierw rozwijał się w oparciu o finanse publiczne i duże wydatki publiczne w latach 30., które były tak duże ze względu na zwalczanie kryzysu gospodarczego w Stanach, potem rozwijał się w oparciu o wydatki wojenne, wojna się skończyła i te olbrzymie amerykańskie korporacje, które się spasły na tych wydatkach publicznych, zaczęły się rozglądać za, za właśnie kolejnymi okazjami, jak tutaj dalej utrzymywać swoją działalność bez konieczności, że tak powiem, poszukiwania prawdziwych klientów na rynku. I to się zbiegło z poszukiwaniem poparcia politycznego przez ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który potrzebował takiego właśnie czegoś dużego, dużego programu, czegoś co mogłoby zastąpić New Deal i właśnie w ten sposób powstał plan Marszala. Jak, jak, jak ty oceniasz, czy tego typu właśnie kalkulacje i intencje stały częściowo przynajmniej za, za tym, że planem i za tą odbudową Europy?
1: No, znaczy trzeba powiedzieć tak, że, że jakby to, ta historia to powinna być wstecz pociągnięta jeszcze bardziej. Amerykański przemysł się rozwinął z powodu I wojny światowej, nabrał rozpędu, i potem jakby kłopoty europejskie, kłopoty z popytem, stały się jednym z triggerów, jednym z wyzwalaczy mm-hmm. kryzysu gospodarczego, tak spowolnienia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Tak? Nie jedynym i nie najważniejszym, ale jednym z. Tak? Spadek popytu europejskiego pod koniec lat 20. na produkty amerykańskie, że mm-hmm. wahania tego popytu po właściwie i, i, i poważniejszy spadek w drugiej połowie lat 20. był istotnym, Czynnikiem, który przełożył się potem na, 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 na spadki wartości giełdowej, wyceny mhm. i to wszystko, co się stało w 1929 roku. No więc potem Amerykanie bez wątpienia chcieli tego uniknąć po II wojnie światowej. Także tak, ale znaczy jest no, powodów geopolitycznych tego planu. Yy, realizacji interesu amerykańskiego. Tak? Do tego jest dużo. Tak? To nie jest tylko interes amerykańskiego przemysłu, ale to jest też wielki amerykański interes polityczny, gdzie się spotykają interesy przemysłu i polityki amerykańskiej. Zachowanie kontroli nad Atlantykiem. Tak? No ryzyko tego, że Europa by się rozsypała, być może wpadła pod sowiecką kontrolę, było całkiem poważne. To tak? sobie Wtedy... zostawmy
0: ten wątek z tyłu głowy na dalszą część rozmowy, jak wrócimy do kwestii ukraińskich, do kwestii aktualnych i tego, kto będzie tę Ukrainę odbudowywał. A ja chciałem jeszcze zapytać o tę pierwszą wojnę światową, o skalę zniszczeń, które trzeba było wówczas odbudować, jak to wyglądało i czy można powiedzieć, że pierwsza wojna światowa i ta odbudowa, która miała po nim miejsce, nie była zbyt optymalna, w przeciwieństwie właśnie do tej odbudowy po drugiej wojnie światowej. Jak tutaj porównanie to wypada? Czyli skala zniszczeń plus sposób odbudowy, efektywność.
1: To znaczy tak, znaczy, no, trzeba powiedzieć, że pierwsza, pierwsza wojna światowa przynosi e, rozpad współpracy gospodarczej w Europie, tak? koniec pierwszej wojny światowej. W tym rozpadają się wielkie obszary celne, tak, czy wielkie obszary wolnego handlu, tak imperium austriackie, imperium rosyjskie, które w ogóle traci jakikolwiek związek, znaczy pozostałości jakikolwiek związek z wolnym handlem, tracą w miejsce tam trzech, może czterech dużych krajów, czyli mhm. Austro Węgier carskiej Rosji, kaiserowskich Niemiec i ewentualnie jeszcze Turcji, powstaje całe mnóstwo mniejszych i większych państwewek, które się rozsypują, przestają ze sobą współpracować, więc w tym sensie już początek tej odbudowy, czyli projekt polityczny Europy musiał się jakoś przekładać na przynajmniej okresowe spowolnienie gospodarcze. Wiemy doskonale, że jak kraje się wymieniają, to to wtedy wszyscy na tym korzystają. Tutaj jakby skala wymiany, wymiany handlowej gwałtownie spadła. Nie ma projektu odbudowy Europy po I wojnie światowej. Amerykanie projektują Europę politycznie. Prezydent Wilson odbudowuje Europę w sensie politycznym, czy przekształca, rekonstruuje Europę, można tak lepiej powiedzieć, w sensie politycznym, ale projektu odbudowy gospodarczej Europy nie ma. Projekt odbudowy gospodarczej krajów, czy wielkich imperiów kolonialnych, europejskich, Francji, i Anglii, Opiera się w dużej mierze na, 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 na rozliczeniu Niemiec za wojnę, tak? radykalnym rozliczeniu, takim przed, przed którym m.in. John Maynard Keynes ostrzega tak? w, swoim pierwszym ważnym, w swojej pierwszej ważnej publikacji o ekonomicznych konsekwencjach pokoju. W pierwszym ważnym traktacie ekonomicznym. I e, jeżeli chodzi o Europę Wschodnią, to w ogóle nie ma żadnego projektu. Tak? Znaczy, te, te kraje jakby próbują się odbudowywać same. Tak? Począwszy od, od ZSRR, gdzie mamy projekt, co tak. No to a poczucie, potem...
0: poczucie, że trzeba wymierzyć jakąś sprawiedliwość po tej wojnie, chyba dominowało w tamtych czasach. Te reparacje, o których wspomniałeś, i Keynes, przestrzegający przed. No co, ja wiem, na... czy to była
1: sprawiedliwość, no to nie, no, czy trudno powiedzieć, nawet czy to było sprawiedliwość, sprawiedliwość no, wygrani, zwycięzców. Wy, wy, wygrani wzięli wszystko, Ta. tak? Po prostu co mogli, tak? Łącznie z słupami telegraficznymi z Niemiec, no bo z przekonaniem, że Niemcy ma, mają zostać w Europie co najwyżej jako biedne państwo rolnicze, tak? Więc jakby, że karą za tę wojnę, tak, karą za to, że one rozpętały tę wojnę i nie potrafiły jej wygrać, będzie to, że zostaną co najwyżej biednym państwem rolniczym i reparacje miały temu służyć. Tak? Ponieważ w pewnym momencie zaczęło grozić to stabilności politycznej Niemiec, to Amerykanie się zaangażowali po pierwsze z pomocą monetarną, taką, taką jak po II wojnie światowej, powiedzmy w przybliżeniu, w uproszczeniu. Z reguły przychodzi IMF, tak? Już, a, nie, a, nie, a nie bezpośrednio Amerykanie, tak? czyli ze stabilizacją, przy stabilizacji waluty, a, bo, bo oni tam odgrywają, ich pożyczki odgrywają tam istotną rolę, również w Polsce zresztą, tak? Pram DOSA i tym podobne e, działania. No i potem trochę nie, amerykański przemysł się angażował. No ale to jak wiemy, amerykański przemysł się w ogóle w różnych miejscach angażował, co doskonale, doskonale na pewno wiesz, a zaangażował się również bardzo w zbudowanie imperium przemysłowego sowieckiej Rosji, między innymi na ukraińskiej krwi w latach 30.
0: No właśnie, no bo to jeszcze o Rosji nie mówiliśmy, o bolszewikach i o końcu pierwszej wojny światowej i też wojny domowej de facto w tamtym y, y, kraju. Jak to wyglądało tam? Tam była odbudowa w czynie społecznym tak, pod, to pod batem społeczny właśnie właśnie Bolszewicki, czy raczej...
1: Wiesz co, no tam no, 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 jakby no, po pierwsze Rosja wskutek bolszewickiej polityki, wskutek wojny domowej, no i wskutek też pewnie pierwszej wojny światowej, ta bolszewicka Rosja na jej początku jest krajem dramatycznie zniszczonym mhm. takich tych wojen granicznych i tego wszystkiego. Tak, Ona nie wiem, pewnie w, w dużym uproszczeniu muszę powiedzieć, że, że jakby poziom gospodarczy Rosji jest sprowadzony gdzieś do poziomu późnego średniowiecza. Tak znaczy, tam nie ma nic, znaczy nie wytwarza się nic, brakuje żywności. No i na to się nakłada idea, ten pomysł bolszewicki, który słabo re- realizuje Lenin, a bardzo skutecznie potem realizuje po jego śmierci Stalin, że państwo może być tym koordynatorem aktywności gospodarczej społeczeństwa, tak? kluczowym koordynatorem gospodarczej, aktywności gospodarczej społeczeństwa, czyli inaczej mówiąc, że możemy pomysł niemieckiej gospodarki wojennej szachta przenieść na czas Czyli de facto spokoju.
0: skrajna bieda umożliwiła komunizm, w sensie... Ustroju politycznego, nie w sensie działania. Nie, nie wiem, czy znaczy no, no, nie, nie,
1: nie wiem, czy skrajna bieda, tak? Znaczy nie. No tak, no ale mhm. to jakby, no, nie wiem, czy ona umożliwiła komunizm. No, komunizm jakby umożliwiło też błędy polityki carskiej, narastające nierówności w Rosji, katastrofa modelu gospodarczego, peryferializacja Rosji w. Mhm porażka, czy Nie bezpośrednio porażka, ale rozpad państwa wskutek pierwszej wojny światowej, pieniądze, które Niemcy dali na, 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 na działania bolszewików w Rosji w XVII roku, które chyba nie były małe. No więc tam tych czynników, które umożliwiły sukces bolszewików jest dużo. Oni bardzo szybko i bardzo gwałtownie ostatecznie zniszczyli gospodarkę dawnej Rosji. Tak, które jednocześnie zabolało ją utrata, na przykład głównych obszarów gospodarczych, tak, jak Królestwa Kongresowego, które znalazło się w innym państwie. W związku, no, no i jakby odpowiedzią na to, sowiecką odpowiedzią na to, zwłaszcza stalinowską odpowiedzią na to, jest forsowna industrializacja, tak, czyli szybka budowa przemysłu, właściwie nie wiadomo w oparciu o co. I odpowiedź na to w oparciu o co, o co dają dopiero, dopiero Zachód daje tę odpowiedź. Tak. Najpierw Niemcy, gdzie od początku lat 20 pomimo jeszcze nierozliczonych spraw, które są dopiero w 2022 w Rapallo rozliczone, Zaczynają tam trafiać Niemieccy inżynierowie z, z drobną i cichą raczej pomocą państwa, ci którzy po prostu z przekonań, z, z wyboru z tego, że mają serce po lewej stronie, uh-huh. trafiają i zaczynają wspierać e, odbudowę e, budowę właściwie sowieckiego przemysłu. Potem zaczyna tam trafiać kapitał różnych krajów, francuski również na, e, do Zagłębi Naftowych, gdzieś w okolicach Baku. A wreszcie od końca lat 20. E, na poważnie w budowę przemysłu sowieckiego e, e, angażują się kapitaliści amerykańskie. Jak popatrzymy sobie na na, na przemysł sowiecki, na przemysł maszynowy, na przemysł hutniczy, on jest cały zbudowany na technologiach amerykańskich z tego okresu i w dużej mierze jakby bezpośrednio, jak na przykład fabryka traktorów w Stalingradzie jest zbudowana od początku do końca z materiałów amerykańskich. Co by było
0: Twoim zdaniem, gdyby ten kapitał z Niemiec, z Francji, ze Stanów do Rosji sowieckiej nie płynął, gdyby Rosja była zdana tylko i wyłącznie na siebie?
1: No byłaby dużo mniej rozwinięta, przegrałaby II wojnę światową z Niemcami, no to chyba najprostsza odpowiedź. No to jakby ten, ten kapitał był tam bez wątpienia kluczowy, nie tylko kapitał w sensie finansowym czy pieniężnym, bo to było tak, że Rosjanie finansowali mhm. sami to, tak? to. Przy czym Zachód przynajmniej częściowo musiał świadom- mieć świadomość tego, jak to jest finansowane. Tak? Podstawą do finansowania, co teraz wiemy doskonale, no ale wywiad amerykański prawie na pewno to, coś co o tym wiedział, podstawą, podstawą finansowania całych tych inwestycji w okresie stalinowskim z przełomu lat 20. i 30. była pospieszna akumulacja. Ta pospieszna akumulacja przede wszystkim miała postać konfiskaty zboża w południowej Rosji i na Ukrainie, która doprowadziła do dramatycznej fali głodu, która właśnie tą, 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 tą południową Rosję, a przede wszystkim Ukrainę dotknęła, tak? rozwiązując jednocześnie polityczne problemy Stalina
0: mm-hmm. To jakbyśmy się przenieśli teraz w czasie o te 30 lat do okresu po II wojnie światowej, tutaj do Warszawy i do Polski, to jak wyglądała odbudowa Polski po II wojnie światowej? Myśmy planem Marszala objęci, decyzją władz komunistycznych nie byli, no ale ta Warszawa jednak wyjątkowo szybko została, a jedno z najbardziej zniszczonych miast w tamtej wojnie. No, wyjątkowo szybko to, e, no,
1: duży optymizm, no bo jakby ruiny w centrum Warszawy były to chyba to by lat 60 70 no w Zamek Królewski, mhm. tak? Dzisiaj jest rocznica położenia kopuły na, na tym na, no na, jak to na
0: Kto był głównym odpowiedzialnym za tę odbudowę, jakimi to mechanizmami
1: było? Robione to. Bo, tutaj bo tutaj jest chyba, jakby ta
0: piosenka, prawda, która po tutaj podawaniu ceny. Tutaj, tak, tutaj jest
1: dużo ludzkiej spontaniczności. Rzeczywiście, Polacy chcieli odbudować miasto i to chcieli je bardzo odbudować, no, no bo przecież wstępna decyzja była taka, że Warszawę może warto porzucić i przenieść stolicę do łodzi. Tak? Ale okazało się, że jakby sam zapał Polaków prowadzi do tego, że jednak Warszawa ma być odbudowana.
0: Z perspektywy czasu dzięki Bogu, że to się nie stało. Mm, no tego nie wiem.
1: Może byśmy sobie siedzieli w jakimś małym miejscu na Piotrkowskiej albo gdzieś w okolicach i rozmawiali o tym, że dobrze, że tej Warszawie nie odbudowano. No to ci nie odpowiem <grym> tego, ale
0: no, no, tak, pewnie,
1: tak. pewnie nie narzekamy. Czy czyn społeczny był istotny w tutaj, tutaj na pewno czyn społeczny jakby po doświadczeniu wojny był istotny, nie? Dlatego, że faktyczna stalinizacja Polski następuje później, tak? Znaczy początek odbudowy i istotne kroki w odbudowie to są pierwsze trzy lata, kiedy jeszcze nie ma stalinizacji, tak? To jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, jak, znaczy... Co będzie. Tak, przynajmniej Polacy nie wiedzą, co będzie, tak? Bo, bo już Roosevelt, Churchill dali się zmanipulować przez Stalina i te decyzje już zostały wszystkie podjęte, tak? Jakby pattern jakby ta ta dependencji już jest ustalona, ale, ale, ale my o tym jeszcze nie wiemy, e, więc, więc tutaj jest na pewno wiesz, dużo zapału Dużo energii. Jeszcze wykorzystujemy, w nie zawsze rozsądny sposób, ale to, 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 to zaraz jeszcze o tym powiem komentarz, potencjał gospodarczy Kresów Zachodnich, tak? które właśnie uzyskaliśmy. Tak? Cegły jadą do Warszawy, żeby ją mm. odbudować, żeby stare, stare miasto odbudować, To się staje takim symbolem tak? podnoszenia się tego państwa jak Feniks z Popiołów. A gdzieś tam z Nysy, Paczkowa i innych takich miast, gdzie, gdzie resztki rynków są rozbierane, i czy z Wrocławia pewnie mm. też, i jest przywożone tutaj, żeby odbudować Warszawę. Tak? Dlaczego? No, może to było nierozsądne, ale z drugiej strony, czy na pewno wtedy uprawnione było założenie, że te ziemie są natrwałe w granicach polskich? Tak, tak,
0: ale powiedz, bo tutaj mówimy o tym społecznym entuzjazmie wobec odbudowy. A... W Polsce. Na Zachodzie mówiliśmy, że w plan Marszala wprowadzał pewne instytucje, które niekoniecznie wymagały tego, żeby społeczeństwo chlaskało i z chęcią dobrowolnie i jakby bezinteresownie angażowało się w odbudowę. Pytanie jest takie: czy jak teraz sobie znowu przeniesiemy się do czasów współczesnych, do, do z Ukrainy to czy tam wystarczy na Ukrainie, czy w Ukrainie, czy tam wystarczy instytucjonalne rozwiązanie plus kapitał, czy też będzie konieczny ten element entuzjazmu i czynu społecznego? Jak to widzisz?
1: Ja że za pierwszym, drugim i trzecim będzie problem. To znaczy tak, Znaczy kapitał nie jest oczywisty, że popłynie tak szczodrze, jak popłynął w pani marszala, czy jakkolwiek tak, wchodzimy w dosyć głęboki potencjalnie, może nawet bardzo głęboki kryzys gospodarczy, a no nie wiem, czy, 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 jakby, czy będziemy mieli energię jako, jako Zachód, tak? o, o tyle, o ile możemy się do, 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 do bycia częścią Zachodu poczuwać, albo czy Zachód będzie miał energię, o ile się nie możemy poczuwać częściowo do bycia Zachodem, tego nie wiem, tak? bo pominimy to, ale, ale czy, czy my i reszta Zachodu będziemy mieli potencjał, e, ochotę do tego, żeby wydawać pieniądze na Ukrainie? Tego bo, nie wiem. bo jak
0: gdyby jak to sprowadzimy do takiego najprostszego obrazka, to co jest warunkiem, żeby na Ukrainę płynęły pieniądze? To, że inwestorzy będą oczekiwać jakiegoś zwrotu. A w momencie, jeżeli sytuacja dawałeś geopolityczna przykład... będzie niejasna, no to...
1: Dawałeś przykład Dawałeś przykład Niemiec Zachodnich, tak? Sytuacja geopolityczna, jest, czy Europy Zachodniej, sytuacja ge... po II wojnie światowej. Sytuacja geopolityczna była niejasna, ale był rozdmuchany amerykański przemysł, który potrzebował zbytu, tak? Więc on dawał wsparcie do, do, dla polityki amerykańskiej, tak? dla, mhm. dla, dla amerykańskiej polityki międzynarodowej. Teraz będziemy mieli zamiast boom, będziemy mieli raczej boost, tak? więc, więc niekoniecznie będzie ten przemysł miał potencjał żeby, żeby, żeby i ochotę, żeby coś sprzedawać, bo w ogóle będzie się zmagał ze swoimi problemami i problemem, wyzwaniem może być odbudowa gospodarek krajów, krajów Zachodu za 2-3 lata, tak? więc yy, tu może być problem. Pytanie I ten na...
0: entuzjazm, który tak wielu wykazuje wobec odbudowy, ty raczej chłodzisz w takim sensie, że... Oczywiście nie, że nie popierasz odbudowy, tylko w... Nie w sensie być na... realiów.
1: Nie, 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 nie widzę realnie potencjału na taką łatwą odbudowę.
0: A te zniszczenia faktycznie będą takie olbrzymie, że to słowo odbudowa jest właściwe. No, ja wiem, że Mariupol i ta wschodnia Ukraina, to tak, to odpowiedź brzmi twierdząco, ale w kontekście całego kraju.
1: Nie wiem, jakie będą zniszczenia. No to tego, tego jeszcze nie wiemy. Wojna się nie skończyła. No to jakby to trudno przewidzieć. że nie będzie eskalować W jakich granicach w ogóle tą Ukrainę będziemy odbudowywać. Nie? No to, 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 to i co będzie potrzebne. Nie? No nie wiemy, chyba nie mamy dobrej odpowiedzi na to, w jakim stopniu przestała tam istnieć nie tylko z powodów jakby zniszczeń wojennych gospodarka. Tak? Wiemy, że, że, że obecnie deficyt, deficyt państw państwa ukańskiego, że sięga miliardów dolarów miesięcznie. Więc, więc ono wyjdzie z tej wojny skrajnie zadłużone, być może ze zniszczoną walutą albo, albo z bardzo naruszoną zdalnością Rozumiem, że walutę. państwa zachodu,
0: które kredytują Ukrainę, będą te długi albo umarzać, albo rozpisywać na lata?
1: Nie wiem, co będą robić. No To jest pytanie, co będą robić państwa zachodu. Czy polityka wobec Ukrainy będzie taka, jak wobec Niemiec zachodnich po II wojnie światowej, czy taka, jak wobec Bośni i Herce- Hercegowiny, tak? gdzie Bośnia i Hercegowina jest od lat utrzymywana na zachodniej kroplówce, ale odbudowy kraju, budowy jego potencjału gospodarczego tam raczej nie widać.
0: No właśnie, bo te wojny, powiedzmy sobie o mniejszej skali, które prowadzono po II wojnie światowej, te wojny też miały oczywiście ten element wyniszczający miasta i kraje, to nie, nie zawsze po nich następowała odbudowa albo taka odbudowa efektywna. Przykładem mogą być pewnie niektóre kraje byłej Jugosławii. Tak. Prawda? Co tam Irak, nie zagrało?
1: Irak, Afganistan. Irak,
0: co tam nie zagrało? No, przecież mieliśmy doświadczenia właśnie II wojny światowej, odbudowy po II wojnie światowej. Teoretycznie była taka instrukcja historyczna co trzeba zrobić, żeby te kraje się zaczęły rozwijać. No, Ale
1: Stany Zjednoczone się zmieniły, Stany Zjednoczone już były inne, jakby zaangażowanie taki w Keynesizm, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych zniknął, Tak zmienił się model polityki, ten model polityki jakby sprawdził się w wewnętrznej polityce Stanów Zjednoczonych, utrzymał ich wzrost od czasów Reagan'a, ale wydaje się, że Amerykanie stracili do pewnego stopnia kompetencje do tego, żeby pomagać innym krajom efektywnie. Tak? No, b- bardzo, znaczy, no bo to jest też historia do pewnego stopnia konsensusu waszy- waszyngtońskiego, z którego niektóre kraje potrafią skorzystać, a wiele innych krajów korzysta w sposób umiarkowany. Tak? To, jest, mm-hmm. no, to są trudne wyzwania i, i niekoniecznie zawsze jakby to działa.
0: No ale chyba nie wszystko zależy od tych Stanów Zjednoczonych. To już nie może być tak, że no, polityka zależało, USA decyduje zależało, o losach świata.
1: Od czego zależało? Od budowa Iraku albo Afganistanu. Od Stanów Zjednoczonych. Tak? A co od z, czego, z, z, ze sprawczością
0: czego... ludzi z tych krajów? Co z ich decyzjami politycznymi? co z ich pracą, co z ich kreatywnością. No,
1: no, no to tutaj znów możemy przejść na, 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 jakby na, 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 na poziom Ukrainy. Nie wiem, jaka będzie sprawczość polityków i obywateli Ukrainy z tą sprawczością, że ostatnie 30 lat był raczej problem. Nie? Znaczy, to, to nie jest tak, że, że, że patrzymy na Ukrainę. Jakby... No, Ukraina jest pod ciągłą presją Rosji i to wyzwanie, wyzwanie rosyjskie jest tutaj kluczowym wyzwaniem, ale z drugiej strony jakby słabość Ukrainy, słabość gospodarcza i polityczna Ukrainy nie jest wyłącznie winą Rosji. Tak? To nie jest tak, że tylko, tylko, tylko wskutek bezpośredniej ingerencji Rosji Ukraina jest tak biedna jak jest.
0: No tak, do dw- 2014 roku ten rozwój też pewnie nie był tak no, szybki, no, jak no, powinien. powiedzmy, być. Że,
1: że w 2014 roku On Ukraina swobodnie. była mniej więcej trzy razy biedniejsza od Polski, a zaczynało w 1989, 89, kiedy Polska uzyskiwała suwerenność, to można szacować, że PKB, regionalne PKB wtedy jeszcze Republiki Ukraińskiej było zapewne wyższe. Od, znaczy PKB per capita było wyższe od PKB per capita Polski. Tak? Czyli inaczej mówiąc, ścieżki rozwoju Ukrainy i Polski się radykalnie rozeszły. Dużo bardziej niż, niż nawet niż ścieżki rozwoju Białorusi, Polski, tak? to, to jakby to trzeba sobie uświadomić, że no, oczywiście Białoruś jest częściowo na, na, na rosyjskiej kroplówce, tak? więc może się skończyć na, na tym, że Ukraina no będzie na To Właśnie dwa kraje Kruplówce. zależne
0: w jakiś sposób związane z polityką rosyjską, a jednak dzieli je dosyć spora odległość gospodarcza i to nawet jeżeli mówimy o kraju, który jest zarządzany przez o Białorusi, przez dyrektora kołchozu można tak powiedzieć. No a w dodatku,
1: w dodatku trzeba pamiętać, że, że, że Ukraina odziedziczyła jedno z kluczowych centrów gospodarczych yy, sowieckiej Rosji. Tak? Donbas, który teraz jest tak przedmiotem wojny. No ale... właśnie
0: Donbas to Polska ma odbudowywać, bo oficjele ukraińscy podzielili się takim pomysłem, że w, w, w zależności od kraju to jeden kraj będzie odbudowywał tę część Ukrainy, inny kraj tamtą część Polsce przypadł, Polsce i Włochom bodajże przypadł Donbas. Co sądzisz o takim, Więc tak, tego no to, rodzaju planowaniu odbudowy?
1: Powiedziałbym tak, no to musimy sobie odpowiedzieć najpierw na pytanie, co by oznaczyło, że Ukraina wygra albo przegra wojnę. Tak? Jeżeli wygranie wojny oznaczałoby, że Ukraina odzyskuje Donbas, no to fantastycznie z naszego punktu widzenia. To jest rzeczywiście dramatycznie zniszczony region, jeżeli popłyną pieniądze na to, żeby naprawdę odbudować Donbas no to wtedy będziemy mieli niesamowite możliwości się wykazać. Tak? Po pierwsze nie jest oczywiste, czy w jakiejkolwiek formie jesteśmy sobie w stanie dzisiaj wyobrazić, że, że Ukraina wygrywa wojnę w taki sposób, że ten Donbass odzyska, no, po drugie nie jest jasne, czy będą takie pieniądze, żeby ten Donbas odbudować, a po drugie ja również nie jestem pewien, czy będzie energia społeczna, czy ludzie, czyli, czyli czy pojawią się ludzie, którzy naprawdę powiedzą, tak, chcemy do tego Donbasu wrócić i chcemy tam żyć.
0: To też jest jeszcze jedno pytanie. Zakładając nawet, że wojnę Ukraina wygrywa jednoznacznie i rosyjskie wojska wycofują się z tamtych obszarów i Rosja jest pariasem w globu na najbliższą dekadę, nawet zakładając ten scenariusz, nie możemy wykluczyć, że minie właśnie dekada i Rosja znów no więc właśnie, będzie to, chciała no tę Ukrainę dlatego. i gdzie uderzy? Znów prawdopodobnie no, tam, gdzie teraz. No to, to teraz. No bo, bo widzisz,
1: bo to, bo to jest jeszcze tak, że teraz żyjemy w świecie z otwartymi granicami, co bardzo dużo zmienia. Jak Polska się odbudowywała, jak tutaj jakby narosła ta energia społeczna, żeby Polskę odbudować w 45 roku, to był świat, w którym granice były zamknięte, tak? Polacy raczej byli wypychani z Wielkiej Brytanii, a ci, którzy tam zostawali się zastanawiali, czy naprawdę chcą tam zostać, czy może jednak wrócić do tego kraju i odbudować ten kraj i odbudować swoją przyszłość. Jeszcze nie było wiadomo, że Stalin go przebuduje tak, jak przebuduje, tak? więc wiele ludzi taką de- decyzję nawet będąc na Zachodzie podejmowało, tak? bo ten Zachód nie mówił do nich, zostańcie, brakuje nam rąk do pracy i tak dalej. Demografia była inna, bardzo tak, wiele czynników tak. było tutaj innych. Tak, w dodatku przyjeżdżali również Polacy z, z dawnych ziem wschodnich, tak? z nadzieją, że udało im się jednak wyrwać spod bezpośredniego przynajmniej panowania towarzysza Stalina. A teraz mamy świat inny. Pytanie, czy Ukraińcy, obywatele Ukrainy, którzy wyjechali do Polski, do Niemiec, do Hiszpanii, gdziekolwiek indziej, po tej wojnie będą chcieli wrócić? Ilu ich jeszcze wyjedzie zanim wojna się skończy i co to będzie oznaczało. Tak? Na, na razie, jak popatrzymy sobie na, przykład na strukturę demograficzną gości z Ukrainy, którzy są teraz w Polsce, ona jest nadzwyczaj korzystna dla nas. Tak? Bardzo dużo ludzi młodych, dzieci, e, którzy będą mogli się tutaj wychować. Jakby. No to taki model, jak nad, nad którym Kanadyjczycy pracują i, i wysilają się, żeby tak to było od dekad. było. są mieć 400
0: tysięcy to... rocznie nowych
1: mieszkańców. Młodych, tak, oni tak. premiują młodych przyjazdy dużych rodzin. My to zostaliśmy na talerzu, tak? Przyjechali do nas właśnie w takiej strukturze wiekowej ludzie, tak, tak. Ale, ale jakie to będzie miało konsekwencje dla Ukrainy? Oni wyjechali wszyscy, te dzieci w warunkach i tak załamania demograficznego, które jest na Ukrainie, które, które obserwujemy od kilkunastu lat, o, dzieci wyjechały z Ukrainy. Czy wrócą? Czy będzie miał kto odbudowywać? I po co? To nie jest jakby zupełnie jasne. No, jakby a jednak się... apetyty,
0: apetyty na odbudowywanie Ukrainy, przynajmniej w tej takiej de... szerokiej debacie publicznej, wydają się dosyć spore. W Polsce to chce się tym zajmować nawet jeden z ministrów. Ja rozumiem, dlaczego... E, znaczy, jak... W związki, w tym w Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, też tutaj aktywnie, nawet dzisiaj jak rozmawiamy, Ale... to otwierają biuro we Lwowie i jutro bodaj w Kijowie. Czyli są apetyty. I teraz pytanie o warunki, bo mówiliśmy o, o tych scenariuszach negatywnych, to powiedzmy, jakie są takie warunki i żeby faktycznie ta odbudowa miała,
1: zaistniała, miała miejsce. Ja bym powiedział tak, że apetyty są i pewnie w jakiejś formie ta odbudowa nastąpi, chociażby dlatego, że, że pewnie jednak pojawi się trochę kapitału i presji przedsiębiorców na państwa, żeby wydać tam pieniądze, bo tam będzie można łatwo je, że tak powiem, spożytkować, użyć, zarobić z pożytkiem mm-hmm. albo nie, tak, no, tak jak zachodni, niemieccy przedsiębiorcy byli bardzo zainteresowani tym, żeby państwo niemieckie wydało bardzo dużo pieniędzy na odbudowę Niemieckiej Republiki Demokratycznej po roku 1991. tak? Pomimo, że wyjechali stamtąd ludzie, pomimo, że jakby ta cała odbudowa, wydanie jakichś bilionów marek czy bilionów euro na dzisiejsze, nie przełożyło się na pełną konwergencję gospodarczą, pomimo znacznego odpływu ludzi do, 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 do Niemiec Zachodnich. Więc tak, w jakiejś formie do odbudowy Ukrainy, dojdzie, tak? w sensie takim technicznym, tak? no ileś pieniędzy zostanie tam wyłożonych i tak dalej. Tak, tak, tak. Czy przełoży się to na, na to, że Ukraina się stanie nowoczesnym, e, europejskim, jeśli to dobre słowo, państwem? Nie wiem, nie mam, nie mam przekonania z powodów, o których powiedziałem wcześniej.
0: Przedtem rozmawialiśmy o tym, jak ta odbudowa, odzwierciedla... Pewne aspiracje globalnych mocarstw w kontekście II wojny światowej i odbudowy po II wojnie światowej. To jaki kapitał gdzie zmierza, no to właśnie jest tak naprawdę świadectwem tego, kto wojnę wygrywa w tym ujęciu gospodarczym tutaj znów potem dużo rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych, jako takim de facto decydencie, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, wciąż mimo wszystko. To jak widzisz właśnie w tym kontekście odbudowę Ukrainy? Znów załóżmy scenariusz, w którym Rosja faktycznie wojnę przegrywa, odbudowa się rozpoczyna, czy to faktycznie tylko Unia Europejska i Stany Zjednoczone będą miały interes, żeby kapitał tam wlewać, czy może wtedy na przykład, to Chiny i powiedzą, słuchajcie, my mamy doświadczenie z biednymi krajami, bo przecież naszego kapitału w takiej Afryce to jest brud. Wiemy, jak budować drogi od zera, także mamy tutaj lepsze doświadczenie niż jacyś tam, załóżmy, Austriacy, którzy budują te autostrady, no ale to wiadomo, w Polsce to już jednak te drogi są wcześniej utwardzone, to nie jest to samo. Przyjdą Chińczycy i powiedzą, my tutaj teraz na koniu w białym płaszczu będziemy odbudowywać
1: Ukrainę. Jest taki scenariusz możliwy? Znaczy myślę, że, 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 że w pewnym momencie Chińczycy mogą być chętni, ale obawiam, znaczy nie wiem czy obawiam się, ale podejrzewam, że nikt ich nie będzie chciał wpuścić. No to no chyba, że do, dojdzie do jakiejś bardzo głębokiej dekonstrukcji do relacji na Zachodzie wskutek tego mhm. kryzysu. Tak? Tego, tego nie wiemy. Tak? No bo to jeszcze pytanie jest: jak dyskutujemy o odbudowie Ukrainy, no to z, 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 zakładamy obaj pewnie, że, że ceteris paribus, otoczenie Ukrainy będzie stabilne, tak? że tak. toczy się wojna na Ukrainie, ta wojna jest wygrana albo przegrana, ale otoczenie jest stabilne. pytanie, jakie konsekwencje dla samego zachodu będzie miał ten kryzys? Jeżeli nie będzie miał poważnych, no to tak, to możemy w ten sposób dy- dyskutować, ale jeśli poważne będzie miał, tak, jeżeli te sygnały z gospodarki europejskiej, z gospodarki na przykład niemieckiej okażą się sygnałami trwałymi, także model gospodarczy zbudowany w oparciu o tani rosyjski gaz jest nie do utrzymania, bo jednak sej Amerykanie wymuszą, żeby, żeby sankcje były długotrwałe, no to może mieć to poważne, jakby może wywołać poważne strząsy tektoniczne, o których jeszcze cztery miesiące temu ani ty, ani ja nie myśleliśmy.
0: No właśnie, no bo do takiego scenariusza z Chinami to jeszcze dochodzi, mimo wszystko tylnymi drzwiami Rosja, bo Chiny, już teraz widać, będą chciały sobie tą Rosję w jakiś sposób pewnie podporządkowywać, feudalizować, wasalizować, przepraszam, a No więc jednoczesne wlewanie kapitału do Ukrainy, nie da się tych dwóch wątków mimo wszystko oddzielić, prawda? Ale jeszcze, jeszcze jedno pytanie chodzi mi po głowie, mianowicie czy ta cała odbudowa to raczej biznes dla przedsiębiorstw państwowych, dużych konglomeratów kontrolowanych przez państwa i rządy Unii Europejskiej, czy to jest jednak przestrzeń dla biznesu prywatnego, jak widzisz? Te
1: Mówiąc szczerze, nie wiem, no bo nie mamy jeszcze wizji tej odbudowy, no to, to jakby myślę, że to się rozstrzygnie przez najbliższe dwa, trzy lata, no jak ta odbudowa będzie wyglądała. To trochę będzie zależało od tego, jakie będą interesy mm. tych państw, tak? no, mm. może być tak, że one uznają, że to odbudują właśnie wielkie takie państwowe, czy półpaństwowe, czy bardzo silnie powiązane z państwem konglomeraty. tak? Amerykańskich firm nie ma formalnie państwowych, tak? Ale część z nich jest bardzo blisko powiązana z interesami albo państwa, albo poszczególnych partii politycznych amerykańskich, tak? Więc... Jak to będzie wyglądało? No, taki model jest dość prawdopodobny. Gdzieś tam jako podwykonawcy mogą się znaleźć mniejsi. Na ile to będzie model odbudowy, w którym, tak jak w Iraku, na przykład, bardzo dużo pieniędzy będzie ciekło bokiem, i do kogo te pieniądze będą ciekły, to, to jest osobna, osobne pytanie. A co
0: tak? sądzisz o takich pomysłach, które się pojawiają? I to pytam się oczywiście o wymiar gospodarczy, żeby po tej wojnie zawiązać jakąś taką Unię, federację z Ukrainą, kilku polityków całkiem poważnie wyszywa takie. Postulaty. Wydaje mi się
1: wydaje wydaje mi się że, no, znaczy jakby no, w tej chwili w ogóle trudno o tym dyskutować, ale to, to jest bardzo ryzykowny politycznie pomysł. Tak? No bo ale... politycznie,
0: ale pytam o ekonomiczne no. o stronę ekonomii, gospodarczą.
1: O stronę gospodarczą nie wiem nie potrafię odpowiedzieć, no to jakby no, on może mieć taki bardzo silnie kolonialny charakter ten pomysł tak znaczy w tym sensie no, jak z, z, z pomyślimy sobie o, o takiej Unii mhm. najbliższych w, w o, o, znaczy w takim niedługim horyzoncie czasowym pomysł, który który można tutaj jako przykład, to jest Unia Polityczna i Gospodarcza RFN i NRD, która w dużej mierze doprowadziła do kolonizacji NRD przez RFN.
0: A to to się na NRD koniec końców odbiło źle, na mieszkańcach NRD? Ta, ta no, znaczy w,
1: w, w, w jakim sensie? No to,
0: w, dobrobytu mieszkańców NRT.
1: No, no, no bardzo wielu z nich wyjechało do, do, do RFN pracować. No, ci, którzy, ci, którzy... Czyli RFN wyssało? Wyssało siłę roboczą. Siłę ci, roboczą. ci, którzy zostali w, w dużej mierze w uproszczeniu oczywiście pewnym mm. emeryci, no, żyją sobie w miarę wygodnie, tak? No to, to jakby mm. w tym sensie taki dobrobyt się poprawił, mm. tak? Ale, no ale model był taki, że tak naprawdę ten, ten, ta strona, która na tym skorzystała, to była ta silniejsza i bogatsza strona, mm. Tak? Mm. Tak więc jeżeli jeżeli o tym tak mówimy, tak, możemy sobie taki model wyobrazić, w którym Polska w postaci Unii albo niekoniecznie w postaci Unii korzysta w ten sposób na na, na odbudowie, inwestowaniu w Ukrainę. Ale tak zwanej
0: przyjaźni między narodami mogłoby to nie służyć.
1: No niekoniecznie by to służyło, tak. Znaczy to jest jakby zastrzeżeń, obaw, wątpliwości, podejrzliwości i problemów historycznych wzajemnych mamy całkiem dużo. Czy czy taki model odbudowy, w którym korzystałyby z tego przede wszystkim polskie firmy prawdopodobnie i transfery byłyby, znaczy jakby wydatki by budowały potencjał polskich firm, tak? Prawdopodobnie przepływy ludności też byłyby w stronę Polski raczej. czy, Czy by to jakkolwiek posłużyło? Nie wiem.
0: Dzięki wielkie. Cóż, to sformułowanie nie wiem w takich dyskusjach jest dosyć naturalne i oczywiste, trudno. Trudno się wypowiadać o przyszłości i z jakąś dużą dozą przekonania. Natomiast bardzo dziękuję za ten rys historyczny. Myślę, że to on jednak rzuca dużo światła na to, co się obecnie dzieje na Ukrainie. Dzięki wielkie. Dzięki. Myślę, że musimy wrócić
1: do tej rozmowy za jakiś czas. Tak,
0: na pewno wrócimy. A szanownych Państwa, zachęcam do followowania czy śledzenia naszego kanału co tydzień we wtorek o 19. kolejne rozmowy. Do zobaczenia.